1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Lo Que sea más Se Cuida. Yo soy Cristian Raimón, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de parejas. Y siempre empiezo así porque tengo muchas personitas que ya me siguen, que me saludan, que me mandan mensajitos. Pero si es la primera vez que me escuchas, se me hace importante que sepas que las cosas que digo, lo digo desde un lugar de mamá, esposa, hija, hermana etcétera Pero también desde un lugar profesional. Llevo ya 19 años, casi 20 años trabajando en esto y bueno, a mí me encanta estudiar, me encanta aprender. De hecho, a veces eh, es un limitante en mi vida porque me gusta tanto que, que me meto en todo y desde que empezó como esta información en línea, bueno, peor para mí o mejor, también en el otro sentido, porque quiero tomar todos los cursos, porque quiero tener todas las herramientas que pueda tener para mis pacientes y obviamente desde que tengo el podcast que ya van a ser casi tres años, pues también para ustedes. Entonces he tomado además cursos de hipnosis, de reiki, soy biomagnetista, y hago como todo lo que pueda aprender de mindfulness, de todo, todas las herramientas que pueda aprender siempre 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 estoy pensando en cómo lo puedo adaptar para ayudar a los demás entonces lo hago con muchísimo amor y justo eh, estos días me he retrasado en subir podcast de repente y justo es por lo mismo no ahora lo comentaba en el, el podcast pasado me empecé a escribir un libro, entonces de repente estoy en algún tema y me salen como más dudas, y de repente voy, vengo, me pongo a estudiar, y ya cuando me di cuenta pasaron dos horas. Estoy acabando de estudiar una maestría que también, pues, lleva su tiempo, además del trabajo, mis hijas, la casa y esas cosas, ¿no? Entonces, ténganme paciencia si a veces no soy tan, tan, tan exigente de, de subir el podcast el día que lo debo de subir. Voy a intentar con toda mi alma subirlo los miércoles. En esta semana ya se pasó el miércoles, pero bueno, aquí estoy con ustedes con muchísimo gusto, emoción y siempre me encanta grabar podcast. Hoy les quiero hablar de un tema que ahora sí que nos concierne a todos, hombres, mujeres, niños, niñas, todos, porque es un tema biológico, pero que... No sabemos mucho de él. Y me doy cuenta porque lo veo mucho en terapia, ¿no? La gente siente las emociones, pero no sabe ni qué son, ni para qué son, ni cómo están. Y, y, bueno, hoy quiero hablarles de las emociones, ¿no? Las emociones son información energética que pasa a través de nuestro cuerpo y pasa a través de la información de nuestros neurotransmisores y nuestras hormonas. Entonces, es algo... Biológico Es algo que todos tenemos en nuestro cuerpo y que todos sentimos. El problema es cuando clasificamos a las emociones como buenas o malas y realmente no es así. Hay emociones que tienen frecuencias más altas, eso significa que tienen una energía diferente a las emociones de frecuencia baja. Las de frecuencia alta generalmente tienes energía para crear y las de frecuencia baja te falta energía, ¿no? Pero, independientemente de esto, porque esto ya es un tema de física cuántica súper lindo que me encanta, pero no es el tema hoy, lo que les quiero dar es la herramienta para que sepan qué hacer con sus emociones, sobre todo con aquellas emociones llamadas las negativas, porque se sienten feo en el cuerpo. Y aunque no lo crean, todas las emociones, todas, 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 todas se sientan como se sientan en el cuerpo, es un, una información de algo que está sucediendo para hacer ciertos cambios, para cambiar el enfoque de la energía, para poner atención en otras cosas. Entonces, es importante saber para qué sirven las emociones. Las emociones siempre traen un mensaje. Y lo más importante de esto es poder sentir la emoción, aceptarla, entender el mensaje y después no crear otra emoción o otro sentimiento que venga a partir del pensamiento. Es decir... Una emoción, por ejemplo, de enojo, se siente luego, luego en el cuerpo, generalmente se siente en el estómago, después recorre el cuerpo como esta adrenalina o esta sensación que tal vez es medio caliente, que se va desde el estómago hasta las manos y las piernas, que es una respuesta del cuerpo para que te defiendas y nosotros hasta ahí es una emoción. Hasta ahí, si tú dejaras a la mente tranquila y no la metieras en este proceso... Eso es en el cuerpo duraría no más de dos minutos y medio. Una emoción está en el cuerpo para desde 30 segundos a dos minutos y medio y después se, se iría. ¿Pero qué es lo que sucede? Cuando pasa esto, la loca de la casa, que es la mente, siempre se mete y generalmente da un concepto, una información al respecto de esa emoción. Por ejemplo, si en tu casa estuvo bien visto estar enojado, porque eso lo aprendiste, porque tenías a alguno de tus padres... Que, que se expresaba mediante el enojo y era la manera en la que se relacionaba, entonces tú lo que haces es darte más cuerda. Es decir, empiezas a decir, claro, es que me tiene harta, siempre hace lo mismo, y empiezas a darte más cuerda. Y lo que haces con tu mente es convertir una emoción en un sentimiento. Un, una emoción es esto que se siente y el sentimiento es la emoción con el pensamiento de concepto hacia esa emoción. Entonces se vuelve un sentimiento, y eso sí, el sentimiento puede estar en el cuerpo, el tiempo que tú quieras que esté ahí. ¿No les han pasado que conocen gente que lleva años enojado con una persona? ¿O que lleva años triste por una situación que le pasó cuando era chiquito? Bueno, esto es porque la mente hace que recuerdes eso y hace que vuelvas a segregar esto en el cuerpo. Porque se los he dicho muchísimas veces, la mente no reconoce la, la realidad de la fantasía. Si tú te vas a un evento súper, súper triste que tuviste, Vuelves a sentir en tu cuerpo la tristeza, que la tristeza se siente como frío en el cuerpo, ¿no? O algo que te enojó muchísimo, te vuelves a enojar, ¿no se ha pasado que cuentan sobre un enojo y se vuelven a enojar al contarlo? Bueno, esto sucede con todas las emociones. La cosa es que hay, hay autores que, que dicen que hay más de 420 emociones, entonces imagínense todas las que hay. Pero... Más que ver ahorita cada emoción y el mensaje que trae, que también es muy interesante y luego se los voy a dar, lo que quiero es que tengan una herramienta para cuando esto suceda. ¿Qué es lo que les, les quiero ofrecer hoy? Bueno, que cuando venga alguna una emoción a su cuerpo, simplemente la acepten y la dejen estar. Es decir, en lugar de irse a ver por qué están sintiendo, qué mal que están sintiendo eso o qué incómodo se siente, simplemente quédense ahí y sientan cómo se siente esa emoción como si fueran a hacer un documental y fueran a describir cómo se siente cada emoción en el cuerpo. Este ejercicio, si lo hacen, les va a dar muchísimo autoconocimiento y les va a dar muchísima gestión emocional. ¿Qué significa? Van a poder, después de algunas veces de práctica, identificar qué es lo que les está sucediendo. Y les voy a decir una cosa, identificar un sentimiento, una emoción, muchas veces hace que puedas, a futuro, poder gestionar este sentimiento. Por ejemplo, hay, hay ciertas ciertas eh, emociones o ciertos sentimientos que son mal vistos. Por ejemplo, la envidia. no La envidia es algo que yo me he dado cuenta con mis pacientes que es algo que no quieren decir que lo tienen. O sea, es algo que avergüenza Tener. Entonces, imagínense, de por sí sientes la emoción de la envidia en el cuerpo y después sientes vergüenza, que además dijeron que le diga que vergüenza es la emoción más baja que hay a nivel frecuencia. Imagínense, siento primero envidia, después siento vergüenza de sentir envidia. Entonces, solamente me siento mal al respecto. Cuando la envidia también tiene su mensaje, así como todos tienen su mensaje, el mensaje de la envidia es que eso que tiene esa persona, tú también lo quieres. Si nosotros le quitamos el concepto de bueno y malo, simplemente es eso. Eso que tiene ella o eso que está viviendo él, tú también lo quieres. Y no saben cuántas veces vemos cosas que nos provocan envidia y que simplemente nos está diciendo tu cuerpo, tú también quieres vivir eso. Recuerda que tú también quieres sentirte así. Y ya, no es bueno ni malo, es. Es como si te dijera, ¿es malo tener digestión? Pues no, no es malo, existe, es. ¿O es malo que los glóbulos blancos vayan con los glóbulos? No, es. Las emociones son. Y simplemente hay que entender el lenguaje de lo que los vienen a decir. Y eso sí si es un camino personal. Yo les recomiendo que los que puedan tomar terapia, lo tomen. Porque es hermoso y bellísimo ver cuáles son las emociones que están más presentes. ¿Qué sentimientos tienes sobre esas emociones? Desmenuzarlo todo y después de eso poder irte a ver qué mensaje te quiere decir cada emoción. El darle permiso a todas las emociones de coexistir en tu cuerpo es una muestra enorme de amor propio. Es una muestra enorme de aceptación. El poder aceptar, mira, siento envidia, o esto me da dando celos, o hoy me siento muy enojada. ¿O qué me quiere decir además cada uno de, estos, de, de estas emociones? Por ejemplo, casi siempre somos como adictas a una emoción, que significa que generalmente tenemos el mismo camino neuronal que nos lleva a secretar las mismas hormonas y los mismos neurotransmisores. Entonces hay gente que es adicta a la tristeza, que todo se va por ese caminito, digamos, es el surco más profundo que tiene y entonces siempre llega la tristeza de alguna y otra manera. Y si nosotros desmenuzamos el mensaje de cada emoción, vamos a entender qué nos quiere decir. Por ejemplo, así como la envidia nos quiere decir eso, ¿qué nos quiere decir el enojo? No, Porque generalmente cuando nos sentimos enojados, lo primero que hacemos es echarle la culpa al suceso de afuera o a la persona de afuera que hizo que nuestro cuerpo explotara de esa manera. Y no entendemos, cuando pones tu atención afuera la dejas de poner adentro. Y esto es muy importante. Yo les quiero recomendar, y por eso el meditar, el orar y el besar y tantas cosas tienen que ver con cerrar los ojos. Cierren los ojos más seguido. Respiren y cierren los ojos más seguido para poder poner su atención en lo que está sucediendo adentro. Como se los dije se los vuelvo a repetir, hacer este tipo de ejercicios donde pongo mi atención dentro genera autoestima, genera amor propio. Fíjense, piénselo así. ¿Cuál, qué es la, ¿Cuál es la manera de demostrar más linda o más evidente de demostrar el amor? La atención. La atención, que alguien te ponga atención, es la manera más linda de demostrar el amor, que alguien te dé su tiempo, que alguien te dé te comparta su historia, que te pregunte cómo estás, que quiere estar contigo, que quiera compartir, que, o sea, la atención es la muestra más linda de amor ahora. Si tú te pones atención, generas amor por ti, porque empiezas a comprender tus emociones, y si empiezas a comprender, a ver, yo por ejemplo, les voy a poner mi ejemplo, yo estaba súper conectada al enojo, ¿no? Era mi emoción favorita, digamos, todo me iba hacia allá, no me daba tristeza, me daba enojo. No me daba desesperación, me daba el ojo. No me daba impaciencia, me daba el ojo. Todo se iba hacia ese lugar. Porque además, en mis rasgos de personalidad, donde, donde en mi concepto crecí pensando en que para sobrevivir en esta vida hay que ser fuertes, entonces lo no voy a poner triste. Eso de que me servía. Mi psique estaba armada con que yo tenía que ser fuerte, entonces eso no me servía. Entonces, pero, y, ¿Pero el enojo qué? El enojo casi siempre se ve con fuerza, se ve con energía hacia afuera. Aunque en el fondo sea miedo, en el fondo sea incapacidad de poner límites, en el fondo sea incapacidad de, de cuidarte, porque cuando ya llegas al enojo es que te faltó dar información, te faltó cuidarte, te faltó poner un límite, te faltó. Cuando sabes hacer eso a tiempo ni siquiera llegas al enojo. Pero cuando eres inconsciente de tus emociones no lo no tienes ni idea, no lo sabes. Y yo les voy a decir, la mayoría de las personas viven inconscientes de sus emociones y sus emociones solamente nos están diciendo caminos donde tenemos que trabajar. Yo muchas veces me dice no alguien, es que ya no sé qué tengo que trabajar, ¿no? Quiero trabajar, pero no sé qué tengo que trabajar. Y entonces yo le digo, ¿cuáles son las emociones incómodas que tienes más seguido? Que no te gusta tener, no sé. No, pues que de repente me siento tan triste que me da como una depresión o me dan unos bajones que no sé qué hacer con ellos. O de repente todo el tiempo exploto y me enojo y soy súper impaciente y me pongo en neurótica. Miren, las emociones incómodas te muestran los caminos por los que hay que trabajar. Justo las emociones incómodas son los, las que te dicen que hay que transformar, que hay que evolucionar, que hay que cambiar. Por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad, que se siente tan fea, tiene un gran mensaje. Que además la ansiedad tiene esta característica de que si no lo escuchas pronto, sube y sube y sube y sube, hasta que es tan incómodo y tan limitante que hace que le escuches a fuerza, que pides ayuda, que hagas algo por ti porque de repente suele ser súper limitante. Entonces, ese mensaje de, de tu ansiedad es Vive el momento presente, valora tu vida, disfruta lo que sí tienes, deja de pensar en ese futuro súper dramático y que ni siquiera está pasando ni está existiendo, no sabes qué va a pasar mañana, concéntrate en el hoy, hazte caso, haz las cosas que más amas, conéctate contigo, crea arte, trabaja en algo que te gusta, relaciónate con personas que te llenen, nutre tu alma, todo eso te lo está diciendo la ansiedad, si no les descanso la ansiedad, yo les voy a decir algo, Mucha gente llega a mí a terapia por, este, por esta situación de tengo muchísima ansiedad, ya no puedo vivir así, por favor, quítamela. ¿no? Ese, ese es la, el, el mensaje. Y no se imaginan todo lo que se llevan en una terapia, no se imaginan, ellos quieren ir a que se les quite la ansiedad y ya. Sí, sí, y muchos, muy mal, pero van a un psiquiatra, y digo muy mal porque creo que no es la opción ir a un psiquiatra corriendo y ya, les dan un medicamento que les quita los síntomas y ya. Entonces imagínense, cuando la ansiedad está diciéndote todo esto que te dije y te tomas una pastilla para que se calle. En lugar de decir, ¿qué necesito? ¿Qué estoy dejando de ver? ¿Qué no estoy valorando? ¿Qué nutre mi alma? ¿Con qué me conecto? ¿Qué, qué, ¿Qué arte me puede ayudar a, a, a conectar mis emociones? De verdad, cuando callamos a las emociones, pasan dos cosas. Uno, o gritan de otra manera, es decir, se somatizan, hay algún bloqueo energético, como lo dice la medicina china, ¿no? la, medicina, la, la medicina china dice que la enfermedad es un bloqueo energético en el cuerpo. Entonces, o se hace un bloqueo energético, se somatiza, se vuelve alguna enfermedad, generalmente es, es lo que pasa, ¿no? O sea, el, el, eso pasa cuando callas a las emociones. O es una fuga energética, como si te abrieras una llave y sale por ahí toda la energía, y la energía es tu vida, sin poder gestionar y sin tener energía para crear la vida que quieres. Entonces, o es un bloqueo, digamos, una traba, o es, imagínense, como si fuera el cuerpo un flujo de agua. O es una traba que bloquea el agua en algún lugar y entonces se empieza a pestar y empieza a estar mal, como el agua que se, que se estanca, o es un hoyo gigante por donde se va y se va, se va el agua y por ahí se está yendo tu vida, se está yendo tus decisiones se está yendo lo que quieres crear, se está yendo lo maravilloso que puedes hacer, se está yendo el disfrute, el placer, el amor, la creatividad y todo. Entonces, les recomiendo que lo primero que hagan es conozcan y acepten lo que tienen en el cuerpo aceptenlo Antes, de, antes, antes todavía de desmenuzar es y a ver qué es el mensaje que me está diciendo esta emoción, que eso es un nivel más arriba que este hermoso, haré un podcast de eso también. Es acepta lo que está pasando en tu cuerpo. Y, y les voy a decir, es, es aceptarlo como cuando aceptas que tienes ganas de hacer pipí. Y hay veces que no te gusta tener ganas de hacer pipí porque estás en medio de un concierto de 200.000 mil personas y dices, wow, ¿por qué ahorita tengo ganas de hacer pipí? Pero. No dices, ay, no, es que ¿por qué? tengo que hacer pipí. Que no o sea, lo aceptas totalmente porque es algo que sientes que tu cuerpo está haciendo por ti y ya. Tu cuerpo está lleno, tu vejiga está llena y quieres sacar las toxinas. Es una tontería enojarte con tu vejiga o enojarte con tu cuerpo. De hecho, no lo haces, ¿no? Aceptas lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué no aceptamos lo que está sucediendo a nivel emocional que es energía de información? Aceptar nuestras emociones y conocerlas te va a llevar a un mundo interior y un diálogo súper bello sobre ti mismo. Porque es nada más decir, ah, mira, nunca pensé que, 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 es, que esto me, me diera celos o que esto me provocara inseguridad, ¿no? O la vergüenza, ¿no? Que es, que, que, es un, que es algo, la vergüenza es horrible, la vergüenza trae el mensaje que te estás validando a través de los ojos de las demás personas. Imagínense. La vergüenza es sentir que algo en ti está mal. Y yo, eso es porque lo estás viendo a través de personas que muchas veces fueron personas en tu infancia que te dieron ese mensaje o que tú entendiste ese mensaje y se queda tatuado en ti. Y lo traes ahí cargando por toda tu vida pensando, sintiendo que algo en ti está mal. Imagínense cargar con algo así, que algo en ti está muy mal. Entonces es muy importante Estar conscientes que las emociones cómodas o incómodas están ahí para decirnos algo. Y hay emociones súper bellas como la felicidad que te llenan todo el cuerpo, que te explotan. Cada una de tus células está feliz cuando te sientes feliz. ¿Cuál sería el mensaje, por ejemplo, de la felicidad? El mensaje de la felicidad es, quiero más de esto? esto que estoy viviendo lo quiero repetir, ya sea este éxito, este cumpleaños con mis amigos, este amor que siento con mi pareja, este viaje tan precioso, lo que sea, lo que te está diciendo es, busca más de esto. Entonces, ese es, ese es más que la felicidad, porque la felicidad ya es como un, un estado, una forma de estar en la vida, sería, sería la emoción de la alegría, ¿no? Que a veces la confundimos un poco porque se siente parecido, o sea, es, 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 se siente parecido por instantes a nivel de cuerpo, aunque, el aunque la felicidad ya es un sentimiento de lo que pienso y lo que siento que además lo puedo mantener. Porque lo más importante es qué tanta gestión tienes tus emociones. ¿Te puedes mantener en calma, por ejemplo? ¿Te puedes mantener en calma independientemente de lo que pase afuera? Y yo creo que este es un gran, gran, gran reto que nos podemos poner. El estar en calma a pesar de lo que pase afuera. Yo te quiero decir, intenta durante tres días mantenerte en calma. Y si tienes este reto en la mente y lo quieres hacer y hay emociones que salen y explotan, quiere decir que eso es lo que tienes que trabajar. Y es un camino muy, muy, muy claro, muy claro. Cuando hay algo que te saca de tu paz y de tu calma, es que en eso tienes que trabajar. Y que hay algo que no estás viendo y que está rigiendo tu vida. Entonces, el gestionar tus emociones es poder aceptar, conocer, vivir, dar permiso de que estén. Y no solo eso, sino además después de escuchar el mensaje, poder irte a la emoción que quieras. Puedes estar en una profunda tristeza, vivirla, sentirla, incluso llorar, que llorar es la desintoxicación emocional del cuerpo, ¿no? donde salen las lágrimas y donde te limpias. Vivir eso y 10 minutos después, perfectamente puedes conectarte con el agradecimiento y el amor, perfectamente bien. Eso es una decisión, porque además es simplemente poner la atención en lo que tú quieres, es ahora estoy triste, necesito sacar esto, lo saco y después digo, ¿ahora cómo quiero estar? Quiero estar en calma, quiero estar en agradecimiento, quiero estar en amor, donde pones tu atención, pones tu energía y es en lo que tu vida creas. Después de llorar y después de estar ahí puedes decir, ok, ya lloré tal, 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 ahora, puedes irte perfectamente a la conexión del amor, de la compasión, del agradecimiento. Porque nada más basta que abras los ojos o que estés en ti para que estés agradecido por, por lo más hermoso que tenemos en la vida, que es justo tener vida. Y no solo eso, y abres los ojos y volteas a tu alrededor y siempre hay cosas bellas que agradecer en esta vida. Entonces, ¿cómo sabes qué tan trabajado estás o qué tanto te falta trabajar es... Qué capacidad o gestión emocional tienes en tu vida, sin importar lo que pase afuera. Sabes ir y venir de las emociones, las aceptas, las reconoces, las ves con amor, con compasión, o te todo el tiempo te martirias porque tengo esta emoción, porque no debería sentir eso, porque eso está mal, porque me siento así. O sea, eso es una falta enorme de amor propio, es una falta enorme de de aceptación, es una falta enorme de no amarte y no valorarte. Entonces si quieres empezar un camino, no estás en terapia, porque si estás en terapia, perfectamente te pueden guiar en tus emociones principales, en que escuches cada mensaje, cada emoción, en que sepas todo eso es increíble. Pero si no está pasando esto, porque no vas en terapia o lo que sea y me estás escuchando, haz este ejercicio. Haz este ejercicio de tratar de mantenerte en calma y después, a partir de ahí... Escribe en una libreta las emociones que te están saltando, cómo se sienten, en dónde se sienten, si tienen algún color, una forma, una temperatura, lo que sea, acéptala en tu cuerpo, déjala que esté el tiempo que quiere estar. Cuando la mente se mete, dile, tú cállate, no, ahorita no estoy contigo, estoy acá. Trata de concentrarte en las sensaciones. Una manera muy buena, que también es una forma de Es cuando la mente empieza a decir cosas, tú vete a las sensaciones corporales. Eso va a hacer que regreses a donde tienes que regresar y que regreses a tu cuerpo y que pongas la atención ahí. Y después escríbelo. Yo te puedo asegurar que hay tres o cuatro emociones que casi siempre sientes. Y una es la que dirige tu vida. Entonces te recomiendo que hagas este ejercicio que te va a dar muchísima luz para saber qué es lo que te hace falta trabajar, en dónde estás y sobre todo que empieces a crear la vida que quieras, que empieces a vivir con las emociones que te gusta vivir y cuando lleguen emociones que no, las tomes como, ok, ya llegó un mensaje, aquí está, ¿qué me quiere decir? La puedas entender, la puedas aceptar y después puedas seguir. Espero que te haya gustado este capítulo. Es una probadita de lo que son las emociones. Es una probadita porque es un temazo, la verdad es un tema súper bello, súper lindo, lindo. Es un tema del que no, no se habla mucho porque es así como hay las emociones y las eh, positivas y las negativas y, y como que nos quedamos súper en, super encimita y, y viéndolas muy superficialmente cuando no son así, ¿no? entonces por favor, escríbame un mensaje, pónganme una calificación, escriban un mensajito en Instagram eh, o en Facebook o en mi página de Internet, que es www.loqueseamasecuida.com y en Facebook y en Instagram Lo que se llama Se Cuida. Les mando un beso enorme y espero verlos pronto. Bye, bye. Esta ha sido una producción de PuntoPrimario.com punto